0: Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous aide à décrypter vos émotions et à montrer que dans chaque doute, tout est possible. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous dominaient Ou bien avez-vous déjà ressenti un blocage dans votre vie sans trop comprendre le message Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice de boost et auteure du livre « Un jour d'après ». Chaque semaine, nous allons décrypter toutes ces situations et c'est à travers des réflexions personnelles, des avis d'experts et des témoignages inspirants que je vais vous montrer que oui, dans la vie, tout est possible. Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'autocompassion dans notre vie quotidienne alors que vous soyez en chemin pour le travail, en train de faire une pause café ou simplement détendu chez vous, ce moment est pour vous. Avez-vous déjà ressenti cette pression presque invisible mais constante de devoir exceller dans chaque aspect de votre vie, que ce soit en tant que professionnel, partenaire, ami ou même envers vous-même Eh bien, l'auto-compassion, c'est cette petite voix intérieure qui choisit la douceur plutôt que la critique. On va prendre un moment pour parler un peu science. Il y a une étude de l'Université de Californie qui a révélé que les individus qui pratiquent l'autocompassion gèrent mieux le stress et les défis de la vie. Ils révèlent aussi euh, plus rapidement après, euh, ils se relèvent en tout cas plus rapidement après des revers et ils ont une meilleure santé mentale. Et cela démontre bien la façon dont nous nous traitons dans nos moments de difficulté ou un impact profond sur notre bien-être général. Alors, si vous avez décidé de pratiquer l'autocompassion, eh ben, en bénéfice, une meilleure gestion du stress et une meilleure gestion face aux difficultés de la vie. Alors, si on prend un exemple concret, vous pouvez imaginer Sarah. Sarah, elle a 30 ans, elle est une jeune cadre dans une entreprise dynamique. Extérieurement, Sarah, elle a tout pour elle, une carrière prometteuse, un cercle d'amis, une vie sociale active. Pourtant, en privé, eh ben Sarah, elle, elle lutte constamment avec l'impression qu'elle n'est jamais assez bonne. Et d'ailleurs, un soir, après une journée particulièrement éprouvante, eh ben elle s'effondre. Elle réalise qu'elle n'a jamais été aussi dure avec quelqu'un d'autre qu'avec elle-même. Elle se rend compte que si c'était une copine qui réagissait comme ça, elle saurait la soutenir alors qu'elle, elle, elle s'inflige des difficultés, elle va s'infliger de la douleur. Et c'est à ce moment-là que euh, Sarah, elle va découvrir l'importance de cette auto-compassion. Elle commence à changer sa manière de s'adresser à elle-même, à reconnaître ses réussites, aussi peut-être soit-elle, et surtout à accepter que l'imperfection fait partie de l'expérience humaine. Et c'est avec l'échange sur sa situation qu'elle a découvert qu'elle pouvait être compatissante envers elle-même parce que finalement, elle n'était pas pire que les autres. Alors, pourquoi euh, il est plus facile de montrer, que... de montrer de la compassion pour les autres que pour nous-mêmes. Je vous invite à prendre un moment pour y réfléchir. Est-ce que cela vient de notre éducation, de notre culture, de notre propre perception de la réalité Comment on peut commencer à changer ce dialogue intérieur eh ben, Je vais y tenter d'y répondre. Alors pourquoi c'est plus facile de montrer de la compassion pour les autres que pour nous-mêmes eh bien, cela peut provenir de plusieurs facteurs. D'abord, notre éducation et notre culture valorisent souvent l'altruisme, le soin des autres. Alors que prendre soin de soi, ça peut être perçu à tort comme de l'égoïsme. J'en suis sûre que ça vous est déjà arrivé plus petit en disant bah. Euh, va voir un tel pour être gentil avec elle, euh, prête-lui ton jouet, euh, partage ton repas, etc. On est dans cette valorisation de prendre soin de l'autre, et dès qu'on ne veut pas ou dès qu'on dit non à quelque chose, c'est vu comme de l'égoïsme. On est souvent aussi... Euh comment dire, soumis à nos propres critiques, et nos propres critiques sont les plus sévères. On a une vision interne de nos propres imperfections et échecs qu'on ne voit pas chez les autres. Et cette autocritique constante, elle peut nous rendre plus durs envers nous-mêmes qu'envers autrui. Donc, il y a cette éducation-là qui a forgé nos habitudes, notre caractère, et aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en dépatouiller, et on est vraiment même méchant. Avec nous-mêmes. On est vraiment dur avec nous-mêmes, alors que si concrètement ça arrivait à une de nos copines, on saurait quoi lui dire pour qu'elle puisse voir la situation d'un autre angle. La deuxième question, c'est comment pouvons-nous changer, ou en tout cas commencer à changer ce dialogue intérieur Et bah, je, je cesse de le répéter hein, dans, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vous propose, que ce soit sur ce podcast ou sur les réseaux sociaux, mais changer ce dialogue commence par la prise de conscience. Le fait de reconnaître qu'on est dur avec soi-même, on a déjà fait 50% du chemin. Et il est important de reconnaître ces pensées-là, ces paroles-là, et surtout à accepter ces pensées autocritiques. Oui, on le fait, on l'a dit. OK, on l'a dit. Mais qu'est-ce que je dirais finalement à un ami C'est pour ça qu'il est utile pour moi d'essayer de se parler comme si on parlait à un bon ami. Alors, ça peut être un exercice un peu difficile au début, mais avec la pratique, ça va vraiment devenir une habitude. Vous pouvez écrire sur un journal, vous pouvez méditer, vous pouvez euh, faire des listes. Ça, c'est des outils hyper puissants pour transformer votre dialogue intérieur. Donc, 50% du chemin, je prends conscience de que je suis dure avec moi-même. Deuxième chose, je mets en place des actions qui vont me permettre d'être plus compatissant avec mes d'actes, plus compatissant envers moi-même. Et c'est comme ça qu'on se libère de troubles de comportement alimentaire, de peurs inappropriées ou même des difficultés d'endormissement. Si je vous donne un exemple concret de transformation du dialogue intérieur, ça pourrait se traduire comme ça. Imaginons que vous avez fait une erreur au travail et que vous vous critiquez pardon, sévèrement. Et bien, l'autre vous dire c'est nul, euh, t'as pas bien fait, t'aurais dû faire comme ça, etc. Eh et bien, posez-vous la première question. Qu'est-ce que je dirais à ma copine, à mon copain, qui vivait cette situation. Qu'est-ce que je lui dirais Est-ce que je lui dirais ⁇ c'est -ce pas grave, tu peux faire autrement ?⁇ Ou est-ce que ça nuit à ton travail Est-ce que cette erreur que tu as faite, elle va définir toute ta vie posez -la, Prenez un papier, un crayon et posez ces questions-là à votre ami. Sortez de vous et posez-vous la question. Est-ce que ce que tu viens de faire, c'est vraiment judiciable à quelqu'un Et en dernier, c'est terminer la question, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette expérience Qu'est-ce que j'apprends de cette situation-là où j'ai été dure avec moi-même Si on prend un exemple de euh, nourriture. Je vais chez des amis et là, je mange, je fais la fête, je bois, etc. J'en ai mal au ventre, etc. Et le lendemain, vous vous levez, vous culpabilisez parce que vous auriez pas dû, parce que c'est pas bien, parce que ceci, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Toutes ces petites phrases, vous savez, cette petite voix-là qui, qui, qui nous autocritique. Euh, et bien, c'est cette petite voix-là. Qu'est-ce que vous allez lui dire Ok, hier, tu as profité, tu t'es amusé, tu as pris du plaisir, tu étais avec tes amis, etc. Est-ce que ce matin, il y a quelque chose de judiciable pour toi qui fait que tu n'aurais pas dû faire ça? Est-ce que c'est grave d'avoir mangé ou d'avoir bu un peu plus que d'autres alors que tu t'es amusé? Vous voyez là l'auto-sabotage qui vient aussi en, en plus? Et c'est se dire, ok, bah, finalement, c'est rien. Aujourd'hui, bah, j'ai mangé autrement et ça ira mieux. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait passer des bons souvenirs. Et bah, c'est répondre à cette question, comment j'ai appris de cette expérience J'ai appris que, finalement, ce n'était pas si grave euh, d'avoir profité de la vie en mangeant et en buvant et que, finalement, bah, dès le lendemain, euh, je peux reprendre mes habitudes que j'ai, saines, etc. Vous voyez Et ça, c'est possible de, de le faire à l'infini sur toute... Euh, les situations. Alors, dans cette deuxième partie de podcast, j'aimerais euh, que vous compreniez l'impact de cette compassion et ses bienfaits. Et il y a une question qui m'a été posée, on m'a dit, euh, c'est Claire qui me l'a posée, qui m'a dit « Pensez-vous souvent que l'autocritique est la seule voie vers le succès et l'amélioration personnelle ?» Eh bien, moi, j'ai tendance à croire que... Euh, cette sévérité, en tout cas cette remise en question envers soi-même, elle est nécessaire pour réussir. Si euh, vous venez me voir en séance d'hypnose et que vous me dites, bah, moi euh, je veux arrêter d'être dur envers moi-même, il faut m'enlever tout ça. Moi je dirais non. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie parce que le fait d'être dur avec vous-même va vous pousser à vous poser les questions, les bonnes questions en tout cas, pour aller vers là où vous avez envie. Et cette auto-compassion. Euh elle va vous permettre justement d'aller encore plus loin dans ce travail-là. Elle est loin d'être un fin et ça peut vraiment être, pour moi et en tout cas, hein, voilà, tout ce que je dis c'est à ma vérité euh, aujourd'hui, c'est un moteur puissant de croissance personnelle et professionnelle. Elle nous permet de reconnaître nos erreurs en se libérant de cette culpabilité. Et quand on se sépare de cette culpabilité-là, eh ben, on peut permettre de vivre plus sereinement. Et ça ne va pas vous empêcher de vous autocritiquer, mais au fur et à mesure, vous allez être de moins en moins dur avec vous-même et vous allez comprendre que ce mécanisme est seulement un mécanisme de défense pour vous pousser à aller plus loin, pour aller réaliser des actions, des rêves, des objectifs, etc. D'ailleurs, si vous voulez écouter euh, l'épisode sur l'importance des objectifs, il est sorti en tout début de semaine, j'en ai fait deux cette semaine, euh, c'est l'épisode numéro 35. Prenons maintenant, par exemple, euh, l'histoire de Léa. Léa, c'est aussi une jeune entrepreneur, et après avoir échoué euh, dans son premier projet qui était ultra important pour elle, eh ben, au lieu de se perdre dans euh, « t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es pas faite pour ça », etc., et eh bien, euh, à la suite de notre séance en hypnose, elle a choisi de s'adresser à elle avec compassion. Oui, ça a été un échec, sa première expérience. Mais elle a pris le temps d'analyser la situation. Et ça, ça s'est fait trois semaines après une séance. Hein. Euh, elle a pris le temps d'accepter, de mettre en lumière, et ensuite, elle s'est posée, elle a écrit. Et donc, elle a analysé sa situation, et elle a identifié ce qui pouvait à la fois être amélioré, et elle en a tiré des leçons précieuses pour la suite. Parce que cette approche, c'est ce qui lui a permis de répondre Elle aurait pu se morfondre pendant six mois, voire même à côtoyer la dépression, mais au final, le fait de se rendre compte que son échec était peut-être dû à des facteurs externes et pas qu'à elle, lui a permis de prendre le recul nécessaire et d'être compatissante avec elle-même et donc de rebondir beaucoup plus facilement et je sais, j'ai des nouvelles euh, voilà en sous-marin, je sais que Léa a rebondi sur cet échec là et a amélioré en fait son projet et je sais qu'aujourd'hui elle en vit et elle est très heureuse et elle arrive à trouver cet équilibre. Donc, c'est génial. Et si elle m'écoute, Léa, coucou, euh, je te souhaite encore plein de réussite et je suis très, très, très fière de toi. C'est vraiment euh, la consécration ultime de voir ses patients en rebondir euh, après ce genre de situation. Alors, pourquoi il est essentiel de se traiter avec compassion après un échec Comment l'autocompassion peut-elle être un outil puissant pour non seulement surmonter les échecs, mais aussi pour les transformer en opportunités de croissance Eh bien, je tente d'y répondre. L'autocompassion après un échec, pour moi, c'est essentiel car ça nous aide à maintenir ce fameux estime de soi. J'ai déjà fait un podcast sur le sujet, mais j'en referai un pour approfondir ce sujet-là, mais aussi à gérer notre stress. Alors, au lieu de nous enfoncer dans la spirale négative de l'autoflagellation, eh ben, pour moi, la compassion nous permet de prendre du recul, d'accepter nos limites humaines et de voir l'échec comme une étape normale du processus d'apprentissage. Si je vous donne un exemple totalement personnel, euh, quand j'ai lancé ce podcast, je suis passée par plein d'états différents. Au départ, je disais ah oui, mais ça ne fonctionne pas comme je veux, mais moi, je veux être comme elle, je veux faire comme ci, si, comme ça, etc. Et en fait, je me suis posé un moment et me dire bon, qu'est-ce que je veux pour ce podcast-là Où est-ce que je veux aller Qui je veux toucher Pourquoi je n'arrive pas à toucher comme un tel je ne vous donne pas des noms, mais voilà. pour moi, il y avait des personnes, c'est des exemples dans, dans le podcast, dans l'interview, etc. Et je me dis, oh, je vais faire comme elle, je vais faire comme elle, je vais faire comme elle. Sauf qu'en fait, en prenant conscience que j'étais dure avec moi-même, j'ai pris conscience que je n'étais pas elle, j'étais juste moi-même. Et le fait d'accepter d'être moi-même, eh je me dis, ce n'est pas mon moment d'être comme elle, moi j'ai envie de faire autre chose. Même si j'aspire à être comme elle, je ne veux pas être elle, je veux être moi-même. Et cette autocompassion, pour moi, c'est vraiment euh, ce qui va vous propulser. Pour moi, l'autocompassion, c'est un outil puissant pour notre croissance personnelle parce qu'elle va encourager une attitude d'ouverture, de curiosité envers les autres, envers nos expériences. Et au lieu de craindre l'échec, eh ben, on l'accepte. Et accepter l'échec, c'est accepter qu'on peut être beaucoup plus puissant. C'est comme une partie intégrante de notre cheminement. Et cela nous permet à la fois de prendre des risques calculés, d'explorer de nouvelles idées et de rebondir avec résilience. D'ailleurs, ça me fait penser que je ferai peut-être un podcast dans les prochaines semaines sur cette fameuse zone de confort. Alors, pour mettre en pratique l'autocompassion, commencez par vous accorder régulièrement des moments de réflexion, que ce soit après un échec, après une situation difficile ou une remise en question banale. Et au lieu de vous critiquer, demandez-vous Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là Comment est-ce que je peux utiliser cette expérience pour grandir Prenez votre journal et écrivez vos réflexions parce que ça va vous permettre d'avoir un suivi. Ça va vous permettre de voir les progrès que vous faites et de renforcer votre estime de vous, votre compassion, de se dire « Oh là là, telle date, j'ai écrit ça, waouh, tout le chemin avancé. » Vraiment Vraiment, de, de voir nos progrès, c'est juste magique. Alors, je dis de journal, mais vous pouvez très bien faire un journal de bord euh, sur Instagram ou euh, sur n'importe quel autre réseau social, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va mettre en pratique cette autocompassion parce que je vous ai dit d'écrire, mais quand avez-vous été doux, douce et compréhensif envers vous-même pour la dernière fois Eh bien, la pratique de l'autocompassion au quotidien, je vous l'ai dit, ça peut transformer votre vie. Alors là, on n'est pas du tout dans le fait de penser positif, etc. Là, on est vraiment dans l'action de changer les choses pour cultiver cette relation bienveillante envers vous-même, même dans les moments euh, les plus difficiles. Alors, ça implique d'accepter, de reconnaître nos émotions, de les accepter sans jugement et de nous traiter avec euh, la même gentillesse qu'on va euh, offrir à un ami. Et c'est pour ça que je ne sais pas où vous en êtes dans votre travail personnel, mais déjà d'accepter les émotions, de les reconnaître, d'arriver à les décrypter, ça va vous permettre d'être beaucoup plus compatissant avec vous-même. Ne commencez pas le travail en disant « je vais modifier ça, etc. » alors que vous ne savez même pas quelles sont les émotions réelles que vous ressentez. Si je prends l'exemple de Marie, Marie c'est une mère célibataire, qui se sentait souvent submergée par les responsabilités. Et elle est venue me voir parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle ne savait plus du tout euh, où passer. Et on a fait deux séances exactement. La première, je l'ai aidée complètement à, à lâcher prise sur le sujet. Et la deuxième, on a travaillé sur le fait d'être beaucoup plus compatissant avec soi-même. Et elle a euh, intégré cette routine euh, dans, euh, dans sa vie. Alors chaque matin, euh, je lui ai conseillé voilà, de se regarder dans le miroir et de se donner... Euh, un mot gentil, euh, j'ai le droit d'être heureuse, euh, je suis heureuse, etc. Et de prendre du temps pour elle-même. C'est le gros sujet du moment, hein, de, de cette nouvelle année, et je crois que je le dis à tous mes patients depuis que euh, j'ai repris les, les rendez-vous, c'est faites quelque chose pour vous. Pas pour fuir quelque chose, mais quelque chose pour vous. Quelque chose qui va vous faire du bien, que ce soit écrire, dessiner, marcher, danser, apprendre une nouvelle langue, faites quelque chose pour vous, sans avoir besoin de le faire pour quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous, c'est un acte d'amour envers vous-même. Donc, les affirmations positives, plus être dans l'action de faire quelque chose pour vous, hein, ça peut être juste de respirer ou de faire du yoga, Et eh ben, vous allez voir que votre niveau de stress, il va se baisser. On ne va pas l'enlever entièrement parce que c'est ce qui vous permet de réaliser vos rêves, mais euh, ce stress-là, on va garder que le bon stress. Et elle a remarqué que même dans les moments de chaos euh, total, eh ben, elle pouvait trouver un instant dans son agenda pour trouver ce calme intérieur. Et c'est vraiment ce qui l'a aidé à être plus patiente, plus compréhensive avec elle-même, mais aussi avec les autres et surtout avec son enfant. <rire> elle n'arrivait plus du tout à gérer. Et bien là, elle a réussi. Alors pourquoi l'autocompassion, euh, c'est crucial dans notre vie quotidienne Comment on peut influencer non seulement notre bien-être personnel, mais aussi nos relations avec les autres Et bien moi, je vous dis que cette autocompassion, elle est Crucial, C'est la clé de la bonne santé mentale. Ça nous aide à gérer le stress, l'anxiété, la dépression. Donc, vous voyez, il y, y a vraiment des, des, des répercussions ultra positives dans nos vies, mais ça a aussi un impact positif sur nos relations avec les autres. Quand on est plus sympa envers soi-même, ben on est beaucoup plus sympa avec les autres et ça nous permet de réagir de manière plus compréhensive, de manière beaucoup plus patiente. Et donc, du coup, on profite on n'est pas que dans l'instant présent, on profite de ce qui se passe là et on profite et on est dans l'action de ce qui va se passer après. Alors, je vous invite à reprendre votre papier, euh, votre crayon, à stopper le podcast si vous avez envie et par identifier les moments où vous êtes dur envers vous-même. Est-ce que c'est pendant l'alimentation, est-ce que c'est pendant le sport, est-ce que c'est au travail Posez juste là, sans, sans, sans problème, vous posez ça. Et ensuite, tous les jours, vous allez creuser sur chaque item. Allez-y progressivement. Vous pouvez aussi utiliser la méditation, la respiration, ces affirmations positives que j'ai conseillées à ma patiente, mais également utiliser toute la gamme de boosts que je vous propose sur mon site www.naïsvaladon.com mais je vous mets l'adresse en commentaire, en description en tout cas de cet épisode. Rappelez-vous que la pratique de cette occupation, c'est un processus. Ce n'est pas un objectif à atteindre du jour au lendemain, c'est des micro-objectifs qui vont se faire tous les jours. Et l'hypnose, c'est un outil puissant pour cultiver cette autocompassion. Elle va vous permettre d'accéder à, à votre inconscient, de modifier les schémas négatifs, et surtout d'ancrer en vous, dans votre mémoire cellulaire, des messages positifs. Parce que l'hypnose, elle va vous aider à renforcer notre capacité à être... Euh, dans l'autocompassion, en euh, vous aidant à la fois à gérer le stress, mais aussi à améliorer votre bien-être en trouvant un réel euh, équilibre entre tout ça. En conclusion, l'autocompassion, je vous l'ai dit, c'est un voyage qui nous transforme. Et en euh, choisissant de nous traiter avec gentillesse et compassion, eh ben, on va ouvrir la voie à une vie beaucoup plus épanouie, parce que chaque pas sur ce chemin, pour moi, est important. Et je suis convaincue que l'hypnose peut être un guide précieux. Rappelez-vous, vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avec de la patience, de l'accompagnement, de la pratique, tout est vraiment possible. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Et là, on va parler de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant l'épisode, en me taguant pour que je puisse à la fois vous remercier et répondre à vos questions. Et pour ne manquer aucun épisode, je vous laisse vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.